0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Creo que es un libro más que delicioso, probablemente conmovedor, ¿no? porque está hablando de lo perdido, probablemente de lo perdido, que es lo perdido que tiene Bela Chagall y es lo perdido que tenemos todos nosotros, que hemos perdido siempre algo en el camino, hemos perdido la patria, hemos perdido la lengua, hemos perdido a nuestra madre, hemos perdido las tradiciones, hemos perdido cosas. De hecho, en la primera página, eh, cuando después de pensar que era delicioso, yo siempre vuelvo otra vez a leer un poco el libro y dice, mi hogar ya no existe, todo se ha desvanecido, incluso ha muerto es la idea de quedarse sin hogar y volver al hogar a través de la, de la lengua perdida, ¿no? que yo creo que eso es una cosa extraordinaria de, esta, de este ejercicio de recuerdo que tiene una joven, de, pues finalmente una joven rusa, bielorrusa, de una, familia, de una familia burguesa o aristocrática, eh, teniendo una infancia privilegiada versus lo que podían ser el resto de las infancias, y cómo en un momento determinado se da cuenta que olvida esa lengua, que se idis que ha olvidado y con ella ha olvidado todos los recuerdos de esa infancia que solamente, no quiero yo ponerme excesivamente eh, psicoanalítica, pero brotarán justamente cuando uno habla de la, la, de la lengua de la madre, ¿no? Ahí yo creo que es el, 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 el kit de esta cuestión que ella quiere recomponerse a través de, seguramente, de lo único que puede recomponerse, que es esa lengua perdida, de alguna manera. ¿no? Y yo, de hecho, cuando estaba leyendo este libro, me acordaba que en el Museo de Jerusalén, el Museo Judío de Jerusalén, donde hay escenas tremendas y escenas impactantes, hubo algo que me, que me llamó la atención fundamentalmente. Y era un pequeño libro en el cual había, era un libro en francés, en el cual había escrito algo en inglés, por eso yo lo pude entender, y luego había algo que estaba escrito, me dijo un amigo en yiddish, y algo que estaba escrito directamente bueno, en hebreo clásico, por llamar de alguna manera, ¿no? Y entonces, esa idea de no tener donde escribir, cuando uno no tiene dónde escribir, tiene que escribir en los bordes de la página de un libro. ¿no? Y esa pulsión de escribir, que es lo que yo creo que a Chagal le lleva a recuperar a través de la escritura todo eso que también contaba Roda, de que había perdido su oportunidad de ser una actriz, de que ha perdido su oportunidad de ser una intelectual moscovita, que ha ido dejando atrás todas las oportunidades para irse con un gran artista, pero al fin y al cabo para irse con alguien como Marc Chagall, entonces me parece que aquí lo recupera en el lugar donde a lo largo de la historia las mujeres han podido recuperar su espacio, que es el lugar de la escritura porque ahí no había que dar cuentas a nadie. Ahí, no había, ahí uno se quedaba en casa y ahí uno podía básicamente no dar cuentas a nadie. De repente, además, esa idea de, lugar, de la lengua como lugar de la memoria me hacía también pensar en otra escritora maravillosa judía, más concretamente del norte de África, que es Lensixú, que también en, su, en sus representaciones, que escribe en francés porque es una judía francesa, pero que en sus representaciones también regresa de alguna forma a eso que ha perdido de la infancia a través de la escritura, en este caso también. ¿no? Y además yo creo que cuando el lector está hablando de esas pérdidas, habla también de esos miedos de la infancia. Eso es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Todos los miedos que cualquier niño en la infancia comparte, ¿no? los miedos a quedarse sin la seguridad, los miedos que en el fondo son, son mucho más que miedo, ¿no? es un vaticinio a todo lo que va a ocurrir después y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Antes estábamos bromeando de la escena del baño, que es de una visualidad extraordinaria. Yo además la leía y decía, pero espérate, las señoras que estaban bañando... ¿Estaban desnudas? ¿No estaban desnudas? Entonces era algo tan extraordinario el, el, el la escena, esa escena que yo me acordaba de más Chagall que siempre escribe, no sé si estoy de acuerdo contigo Rafael que habla siempre de gente buena, pero siempre habla de escenas populares y yo creo que eso es algo que además es muy interesante efectivamente seguir el, el relato de esa niña a través de las festividades, ¿no? de las celebraciones, que probablemente es lo único que ocurre realmente en la vida de una niña o de unos niños. ¿no? Los únicos cambios que existen en la rutina de unos niños es cuando hay una fiesta o cuando hay una fiesta familiar o algo parecido. Y entonces, seguía pensando, ya veis que no parado, o sea, el libro me ha, me ha traído a la memoria tantas, tantas cosas que realmente me ha parecido un libro conmovedor, milagroso, fascinante, extraordinario, no, tengo, no, no estoy haciendo la pelota, creo que es un libro inesperado sobre todo, porque ya había leído mavi me había parecido el libro más aburrido que se ha podido escribir nunca, bien es cierto que Marc Chagall era un hombre joven entonces, pero bueno. Y entonces me he puesto a pensar también en ese otro lado de, de Bela Chagall, ¿no? Por un lado está su, su lado judío que ya quiere recuperar esas raíces dentro de una cultura, pero por otro lado también está su lado ruso. También las mujeres rusas tienen una impronta extraordinaria en la escritura, en la recuperación de ciertas raíces porque evidentemente cuando al, antes hablábamos por pues las mujeres rusas como Anahmatova que tienen que vivir en el exilio hay un punto en que todo el mundo se queda nada más que con la lengua, nada más y nada menos que con la lengua, ¿no? porque se queda sin todo. Vietáyeva se queda sin todo salvo con la capacidad de usar la lengua hasta que decide que ya no va a seguir usando la lengua. Entonces me ha venido a la cabeza otra mujer, otra, otra mujer de un artista. ¿no? Estaba diciendo Roda de una forma muy bella cómo ella trabajaba para la tranquilidad de, de, de su marido. Y me acuerdo de una carta que escribió Elena Diakonova, que es Gala Dalí y Luar, a su padre, una carta en ruso, uno de los pocos documentos en ruso que se conservan, cuando le está diciendo al padre «Bueno, yo hago lo que hacemos todas las mujeres rusas» hacer que la vida de Dalí, de mi, maestro, de mi marido, el gran pintor, sea lo más sencilla posible. Ella es lo que le cuenta al padre, aunque luego lo que hacía Gala era muy distinto de la vida de lo que se esperaba de una mujer que facilitaba la vida al marido o hasta cierto punto. Gala tiene unas memorias que escribe en francés unas memorias, un, una, un atisbo de memorias, porque no llegan a ser evidentemente un libro de esta categoría, y de esta completud, ¿no? Y entonces ella cuenta un poco lo mismo, o sea, está describiendo cuestiones como la infancia, la relación con los hermanos, las fiestas familiares, o sea, algo que en el fondo es una especie de trasfondo bielorruso y ruso que probablemente también ellas compartieron eh, como niñas, ¿no? Porque, porque son literalmente coetáneas entonces bueno esa idea de que estas mujeres se quedaron como antes decía con nada más y nada menos que con la escritura y creo que bueno que es una gran oportunidad que, que ahora en un momento determinado por, 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 por casualidad, porque uno está buscando papeles de Dalí y aparecen los de Gala, porque uno busca a y de repente aparecen los papeles de su, de su, de su mujer o, la, o los libros de su mujer, pues sean rescatadas porque creo que con ellas no solamente se rescatan mujeres, que siempre es interesante, sino que se rescatan también otras fórmulas de olvido de todos aquellos que solo tienen ni más ni menos que el lenguaje y la capacidad de escribir en el lenguaje. Y acabo pues, hablando de ese libro del Museo Judío de Jerusalén, cuando alguien no teniendo papel, que para mí creo que es una de las cosas, o sea, la necesidad de escribir y tener que escribir en los bordes del libro, porque solamente te queda el lenguaje. Así que, bueno, pues eh, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de leer el libro y de reflexionar sobre él y de estar aquí con ustedes esta tarde.